0: Goedemorgen, het is dinsdag 10 april 2018. Leuk dat je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws podcast bij nu.nl. Mijn naam is Julian Dom en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws van vandaag... met daarin aandacht voor de kwalificatiewedstrijd van onze Oranje Leeuwinnen... en een aanklacht tegen minister Ferdinand Grapperhaus. Maar eerst kijken we eventjes kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht... Een van de hoogste leiders van de voormalige rebellengroep de FARC is gearresteerd. Dat gebeurde in de Colombiaanse hoofdstad Bogota op verzoek van de Verenigde Staten. Jesus Santrich, de voormalig vredesonderhandelaar en toekomstig congreslid... wordt door een rechtbank in New York beschuldigd van drugshandel. Komiek Bill Cosby heeft Andrea Constant in 2006 bijna 3,4 miljoen dollar betaald... om hem niet voor de rechter te slepen... Dat werd maandag bekend tijdens de openingsverklaring in de tweede behandeling van de misbruikzaak tegen Cosby. Naar verwachting zal de verdediging van de komiek het bedrag gebruiken om constant neer te zetten als profiteur. De FBI heeft een inval gedaan in het kantoor van Michael Cohen, de persoonlijke advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat meldt de New York Times. Ook de woning van Cohen is doorzocht. Trump tweette al snel over de inval en noemde het een grote schande en een heksenjacht. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze dinsdag 10 april. Voordat Ferdinand Grapperhaus werkzaam was als minister van Justitie en Veiligheid was hij advocaat. Waaronder ook in 2016 voor Belastingadvieskantoor KPMG Meiburg. Destijds was er sprake van een rechtszaak tussen het bedrijf en de klager Karim Achbaun. Achbouw moest bij het belastingkantoor weg door een uit de hand gelopen arbeidsconflict. De rechter oordeelde in het gelijk van Achbouw. Nu ligt er een klacht tegen minister Ferdinand Grapperaus. Achbouw meent namelijk dat Grapperaus als advocaat onethisch heeft gehandeld. Dit door de kantonrechter te misleiden en informatie achter te houden, stelt hij. Vandaag komt er een uitspraak in deze zaak. We wilden daarover met advocaat Diana de Wolf. Zij heeft al eerder gepubliceerd over deze zaak... en we waren benieuwd naar haar visie hierop.
1: Nou, De zaak speelt graag bij de tuchtrechter voor de Advocatuur. Uh, er is een, uh, iemand die ooit wederpartij was, zoals wij dat dan noemen... in een zaak waar uh, Grapperhaus advocaat was... Uh, uh, gaan klagen over uh, Grapperhaus... omdat hij uh, in een procedure tegen die wederpartij uh, klagen... ...onjuiste informatie zou hebben verstrekt aan de rechter.
2: Ja. Gebeurt zo'n type zaak nou? Komt dat nou veel voor eigenlijk?
1: <tosses> nou, dit vergelijkbare zaken die, die tref je een paar keer per jaar aan.
2: Ja. De Want voordat minister Grappenhaus minister werd was hij advocaat. Hoe werd hij gezien als advocaat eigenlijk, weet u dat? Heeft u, heeft u veel van zijn werk meegemaakt?
1: Nou, ik heb hem wel meegemaakt inderdaad als advocaat. Hij werd gezien als een zeer goede arbeidsrechtadvocaat.
2: Met gewoon altijd de juiste punten. Heeft hij veel klachten ontvangen toen de tijd of is dit nieuw voor hem?
1: Ik zou het niet weten, ik zou het niet weten. Ik denk het niet. Nee. nee, het was een uitstekende advocaat.
2: De, degene die de klacht heeft ingediend... is wel opmerkelijk dat de heer Achbouw... heeft moeite met de gang van zaken... rond zijn klacht van de Raad van Discipline. Hij zegt, alle rechters zijn immers onder... eindverantwoordelijkheid van Grappenhaus benoemd. Zo stelt hij. Heeft hij hier een punt? Of zitten we in een verhouding die net even anders zit?
1: Nou ja, hij heeft in zoverre een punt... dat um, de, de voorzitter van de Raad van Discipline... in Amsterdam... Uh, is, dat, ja, dat is een benoeming vanuit justitie... Ik, door Sander Dekker, de minister van uh, rechtspleging, dat ja. Achboem zegt dat onder eindverantwoordelijkheid is van, van Grappenhouder, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Volgens mij als je je handtekening onder een besluit zet, dan ben je daar eindverantwoordelijk voor. Maar uh, hoe dat ook zij, er zijn natuurlijk heel vaak procedures tegen de minister van Justitie. Uh, waar, ik heb echt nog nooit meegemaakt dat er iemand tegen een rechter zei, ik vraag u, want ik ben benoemd door de minister van Justitie. Ik heb zelf uh, nogal wat procedures in het vreemdenrecht gevoerd. Dat was ministerie van Justitie, maar ook ook de wederpartij. Het is nooit meer opgekomen om tegen een recht te zeggen... ik, ik acht u niet geschikt om deze zaak... ...te behandelen, want u bent benoemd... ...door diezelfde minister. Kijk, iemand moet de rechter benoemen. Ik zou niet weten hoe je er op een andere manier mee om zou moeten gaan. Hoe zou je de wet moeten veranderen om de wijze te spreken. En dat is toch wel wat vergezocht, denk ik, in dit geval.
2: Is het wel zo dat u al eens een keer een klacht tegen u heeft gehad... ...of tegen directe collega's van u?
1: Oui, dat is in mijn geval heel erg lang geleden gebeurd. Dan praat ik over de jaren tachtig. En uiteindelijk is er door de tuchtrechter beslist... ...dat ik niet verwijtbaar had gehandeld. Maar in het algemeen gesproken is... Het is niet fijn voor een advocaat om een duchtsklacht te krijgen. Ik heb zelf drie jaar in het hof van discipline kinderen gezeten, dat is dan de hoge beroepsrichter. En je ziet dat advocaten eigenlijk altijd wel een beetje zenuwachtig zijn of, of ja, gewoon moeite hebben met het feit dat er een klacht tegen ze wordt ingediend. Dat is best dus een heel spannend moment in je carrière als advocaat.
2: Nee, komt het door dat het feit dat er ja, getwijfeld wordt aan je, je, je vakgebied... Aan, aan je integriteit,
1: acht... nee, ja. nee, aan je integriteit.
2: Maar ik, het lijkt me ook in deze, func in deze functie waar Graphaus dus nu zit als minister... Uh, dat het ook nog wel consequenties eventueel kan opleveren. Zullen die er eventueel kunnen zijn als er schuldig wordt bevonden in dit geval?
1: Op het algemeen kom je er als advocaat met een waarschuwing vanaf te zijn... Ja. Een aantal zaken geweest waarin eh, advocaten dingen niet goed verwoord hebben... ...op halve waarheden hebben verkondigd. En, en als dat echt komt vast te staan... ...en een klager heeft daar ook een nadeel door geleden. Dus in dit geval vind ik helemaal duidelijk. Eh, maar als een klager daar inderdaad ook nadeel door heeft geleden... En, ...en dus ook een belang heeft om die klacht in te dienen... ...dan eh, zien we vaak dat, een, dat de rechter een, een waarschuwing uitdeelt. Ja... Weet je, dat is een bedrijfsongeval, maar dat maakt uh, Grapperhaus niet ongeschikt als minister. Nee, hij is een advocaat meer. Kijk, de vraag zou kunnen zijn, uh, kan hij weer toegelaten worden tot de balie als, die, uh, als het kabinet valt en hij is geen minister meer? Hè? Um, en uh, dat zal, uh, zal vermoedelijk geen probleem zijn. Hè? Zelfs niet in het geval dat, uh, dat de terugtrechter hem hier een verwijt zou maken. <tiek> Wat ik nogmaals niet weet, maar dat, dat zullen we dan vandaag horen. Dan moet je echt denken aan, aan hele zware overtredingen van, van belangrijke gedragsregels. Er zijn in het verleden wel advocaten geschrapt van het advocatentableau... die dan een paar jaar later probeerden om terug te komen. Um, en waar, uh, waar de orde van advocaten dan van zei... nee, die is niet geschikt om weer toegelaten te worden. Maar <tie> je loopt... Kijk, ik ben zelf dus ook wel eens een keer voor de terugrechter verschenen... al is het lang geleden. Maar het feit dat je een keer een, een kras op je neus krijgt... Uh, als dat in dit geval al gebeurt... Nou, is je niet ongeschikt om weer toegelaten te worden tot de balie.
2: Nee, ja, daarom, ja, we moeten nagaan hoor. Dus vandaag dus de uitspraak die komt. Uh, de, welke kant die ook opvalt, er blijft natuurlijk altijd kans voor een hoger beroep lijkt me.
1: Ja, het is is in twee instanties. Uh, het eerste woord is aan de Raad van Discipline in Amsterdam. En dan uh, kunnen beide partijen of een van hen kan, uh, als het niet eens is met de, met de uitspraak... ...in een hoger beroep bij het Hof van Discipline.
0: Je hoorde advocaat Diana de Wolf in gesprek met Carné van den Brink. Vorige week vrijdag speelden de Oranje Leeuwinnen een indrukwekkende wedstrijd tegen Noord-Ierland. Het werd toen 7-0 in het Philipsstadion. Dat gebeurde onder het oog van een record aantal bezoekers. Vandaag speelt Nederland tegen Ierland. Dit om de eerste plaats in de pool vast te stellen. We vroegen aan nu-sportredacteur Riepke Bakker waarom die eerste plaats zo belangrijk is.
3: Nou ja, voor een plek op, op het WK. Volgend jaar zomer, de zomer van 2019... In Frankrijk voor de tweede keer in de historie in 2015... waarbij kan, kan Nederland het WK halen. En dan moet je eigenlijk eerste worden in deze kwalificatiepool. En als je tweede wordt, ja, dan ga je de play-offs in... en dan is het WK ineens heel ver, heel ver weg.
2: Ja, want dat is wel spannend. Hè? Als je tweede wordt, dan moet je nog wel een flinke reis eventjes maken... om naar het WK te gaan.
3: Ja, de, de, voor alle de vier beste nummers twee van iedere pool... Nou je ja, moet eerst maar dan weer bij die beste vier nummers twee zien te komen... Die spelen play-offs en van die vier krijgt er maar één, een ticket voor het WK. Dus ja, dat is echt wel een helse opgave. Dus ja, er is maar één taak voor Nederland. En dat is uh, eerst te worden in groep drie. Zorgen dat je Ierland, Noorwegen, Noord-Ierland en Slowakije achter je houdt. En dan, uh, dan gaan we naar Frankrijk.
2: Ja, ze hebben natuurlijk tegen Noord-Ierland met 7-0 gewonnen. Uh, vorige keer tegen Ierland, de andere tegenstander van deze keer, hebben ze 0-0 gespeeld. Wat voor wedstrijd kunnen we nu verwachten?
3: Nou, het, het wordt geen, uh, geen show zoals het was tegen Noord-Ierland. De 7-0, het was er zelf bij. Ja, dat, dat was <laughs> beschamend wat Noord-Ierland daar liet zien. Dat was, het niveauverschil was ongelooflijk groot. En het niveauverschil tussen Nederland en Ierland zal veel minder groot zijn. Dat zegt natuurlijk ook al die 0-0. Nederland is wel veel beter hoor dan Ierland. Alleen wat Ierland in, uh, in het afgelopen najaar in Nijmegen deed, was gewoon de boel weggooien en, uh, ja, en Nederland lukte het niet om daar doorheen te voetballen. En dat zou ook gewoon het spelbeeld vanavond worden. Ierland dat de boel dicht houdt en heel blij is als het Nederland op een gelijk spelletje weet te houden. En ja, de vraag is, kan Nederland door die Ierse
2: muur heen beuken? Ja, maar wat maakt ons team dan zo speciaal? Heeft het te maken met het teamsverband of de individuele spelers?
3: Uh, nou, twee redenen. Het wordt steeds professioneler. Hè? De Nederlandse vrouwen verdienen, zijn bijvoorbeeld veel meer gaan verdienen en verdienen... Nou, in ieder geval in de richting van wat het Nederlandse elftal bij de mannen krijgt. Daar hebben ze ook eerlijk voor gestreden. En ten tweede ja, zie je ook dat de vrouwen op clubniveau steeds hoger gaan uh, voetballen. Ja, ze spelen bijna allemaal in het buitenland. En nou, Lieke Marten bijvoorbeeld bij, uh, bij Barcelona een van de beste clubs, ook voor vrouwen ter wereld. Is de beste voetballer van de wereld. Uh, dan hebben we met uh, Vivianne Miedema, de spits van Arsenal, een van de beste spitsen ter wereld. Nou ja, Janice van der Zand is een van de beste vleugelspeelsters ter wereld. Dus ja, kwalitatief is dit Nederlands elftal, uh, al, ja, je kan bijna zeggen, gouden generatie. We zijn in ieder geval heel, heel, heel erg uh, goed. En ja, op papieren het beste land in deze kwalificatie. Po, alleen dat moeten we nog even waarmaken.
2: Nou ja, en het wordt niet onopgemerkt gehouden, denk ik zo. Want de vorige wedstrijd speelden ze in een vol stadion. Een recordbrekend ah. stadion aan toeschouwers. Maar nu waarschijnlijk dus in een aardig leeg stadion. Dat was de vorige keer ook te zien. Hoe zal dit meespelen voor het team? Ja, het
3: is wel even wennen. Van 30.000 uh, ja, supporters zaten erin in, uh, in een bijna uitverkocht Philips stadion. Naar, nou, uh, uh, hoe heet het... Gallect Stadium in Dublin is het. Nou, daar kunnen er 6.000 in, maar die zitten er maar lange na niet. Je zou kunnen zeggen, Ierland is een beetje qua vrouwenvoetbal. Wat Nederland eh, drie jaar geleden was, toen eh, leek het allemaal ook niet zo bij het publiek. Dus het wordt een heel andere sfeer en een heel andere ambiance. Uh, ik had het er ook wel eventjes over met de Nederlandse speels. Dus ja, kan je daar dan helpen opladen. Of ja, die echte, ja, zoals het Nederlands publiek daar in Eindhoven was, ja, dan ga je vanzelf als de brandweer. In, in Ierland zal het iets meer. Maar goed, dat, dat moet in principe goed komen. Dat lukt bijvoorbeeld ook tegen Slowakije, waar Nederland voor lege tribunes met heel veel in uh, een, een groot verschil won. Maar ja, het blijft wel lastig, want er moet wel gewonnen worden van, uh, worden eigenlijk van Ierland. Want Nederland staat op dit moment gelijk met Ierland en vlak daarachter zit Noorwegen. En, uh, dat is een uitstekend land, de wereldkampioen van 1995. Dus die kan je niet heel veel puntenverlies uh, ja, veroorloven. Anders word je tweede en dan ga je die ellendige play-offs in. En er zijn maar negen Europese plaatsen. En dan kan je zomaar het WK mislopen. Dus ja, één devies winnen en niet meer gelijk spelen tegen Ieren zoals in het nou ja gebeurde.
0: Je hoorde nu sportsredacteur Riepke Bakker. Personeel op vier Duitse vliegvelden legt vandaag het werk neer. Luchtvaartmaatschappij Lufthansa schrapt daarom zo ongeveer 800 vluchten. En dat heeft gevolgen voor zo'n 90.000 reizigers. En dan nog meer voetbal op de agenda. Want na de 3-0-zegen vorige week op Anfield is Liverpool hard op weg... om voor het eerst sinds 2008 de halve finales van de Champions League te bereiken. De ploeg van Oranje-Internationals bij Wijnaldum en Van Dijk... speelt om kwart voor negen de return tegen Manchester City... Het andere kwartfinale duel vanavond gaat in Rome tussen AS Roma en FC Barcelona. De Spanjaarden wonnen vorige week in Camp Nou met 4-1. Dan kijken we even naar het mediaoverzicht van vandaag. Het Singermuseum in Laren krijgt een grote kunstcollectie in handen. Els Blokker, bekend van de gelijknamige keten, schenkt de verzameling van meer dan 100 schilderijen van Nederlandse avant-gardisten aan het museum. Ook krijgt het museum een financiële bijdrage voor een nieuwe vleugel. Mensen die antidepressiva combineren met een kortdurende preventieve cognitieve therapie... hebben 41% minder kans op een nieuwe depressie dan mensen die alleen medicijnen slikken. Dat blijkt uit een studie van meerdere Nederlandse universiteiten waar de Volkskrant over schrijft. Het gaat om het eerste onderzoek naar de effectiviteit van verschillende wijzes... om de kans op terugkomende depressie te verkleinen. Volgens het AD is er tussen 2014 en 2017 fors gefraudeerd met treintickets bij de NS. Zo is er voor minstens vier ton met NS Business Cards gereisd, maar is daar niet voor betaald. Ook is de NS voor een ton getild met de regeling geld terug bij vertraging. De krant meldt dat zelfs een reiziger er een vakantiehuis mee heeft bekostigd. De NS zelf erkent dat er voor minstens een half miljoen euro is gefraudeerd. Dan kijken we even naar de weersverwachting van deze dinsdag 10 april. In het noorden zal het ochtends nog eventjes zonnig zijn, maar in andere delen van het land is het echter al snel bewolkt. In de loop van de dag neemt de kans op buien door heel het land vervolgens toe en het kan gepaard gaan met een klap omweer. De temperatuur ligt ver uiteen van tussen de 13 tot 21 graden. En voordat we stoppen nog even een magisch nieuwtje uit de tovenaarswereld van, je hoort het misschien al, Harry Potter. Potter. Het toneelstuk Harry Potter en The Cursed Child heeft een record gebroken op Broadway. De productie draaide in haar derde week de hoogste weekomzet ooit als het gaat om een niet-musical. Officieel moet het toneelstuk nog wel in première gaan, maar met dus acht voorvertoningen in een weektijd werd er ruim 1,7 miljoen euro al opgebracht. Harry Potter and the Cursed Child vindt plaats 19 jaar na de gebeurtenissen van het laatste potterboek, Harry Potter and the Deadly Hallows. In het toneelstuk gaan de kinderen van de hoofdpersonages uit de boeken naar de beroemde tovenaarschool Hogwarts. 25 april aanstaande gaat het toneelstuk dan ook eindelijk officieel in première. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag 10 april. Je vindt deze podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Vond je het een leuke podcast of heb je gewoon iets om met ons te delen? Doe het via een mailtje via redactieapenstaartje.nl. Je kan ook altijd een recensie achterlaten op iTunes. Voor nu tot morgen.